0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Bonjour à tous pour une nouvelle émission de la Voûte Arc-en-Ciel, toujours au Divas Cabaret, dans le Marais, Rue des Rosiers. Aujourd'hui, nous recevons Donald Potard, un homme qui a fait beaucoup de choses et qui fait toujours beaucoup de choses dans la mode. Et nous allons parler de sa vie et de son œuvre.
0: La voûte d'arc-en-ciel, l'invité
2: du jour. Bonjour Donald. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir parce que pour les auditeurs, il faut dire que je te connais depuis très longtemps. Ayant été photographe de mode à une certaine époque, nous nous sommes souvent rencontrés. Et c'était très intense, très émouvant de te revoir à un certain endroit récemment Et donc euh, j'ai décidé de t'inviter Et ce qu'il y a d'intéressant dans ton parcours, euh, euh, c'est que tu es gay et franc-maçon Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu été initié à 22 ans Oui, c'est, tout à fait Que tu as été vénérable à 28 ou 29 Oui j'étais le plus jeune vénérable de France à l'époque et que tu as travaillé dans la mode donc c'était euh, si tu peux nous, nous raconter comment cette évolution s'est passée, tu étais je présume un petit garçon gay, placard pas de placard et comment tu t'habillais comment tu as vécu la maçonnerie dans tout ça comment ça marche la jeunesse de cette histoire bah, euh, oui
3: j'étais euh, très très tôt j'ai, j'ai, j'ai connu ma sexualité enfin vraiment je ne me suis euh, pas posé de questions je devais avoir 6 ans, donc ce taux. Et puis, euh, bon, l'école, au départ, euh, c'est, 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 c'était un petit peu difficile. Le fait d'être né dans une famille protestante, euh, euh, finalement, a été plutôt euh, une aide. Euh, parce que dans ma jeunesse, on ne m'a jamais parlé de sexualité, euh, euh, ni de, 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 de péché ou ce genre de, de choses, jamais. Euh, mais c'était plutôt à l'école, euh, les petits copains qui... Bon, ben voilà. Et puis, euh, un jour je devais avoir 12 ans, 13 ans à peu près, euh, quelqu'un dans la classe, euh, un, un gamin dans la classe, a, a lancé un truc genre « Ah, euh, euh, oh, potard, euh, euh, viens, viens me voir, viens me... » Enfin bon, bref, ce qu'on peut imaginer. Et là, j'ai eu un déclic et je me dis « Mais... Euh, tu disais pas ça hier soir euh, sous la mairie, euh, qui était l'endroit où les amoureux se retrouvaient, et ça a été terminé. Et je me suis dit voilà, euh, euh, il faut pas être faible en fait parce que les forts s'attaquent aux faibles. Donc si tu es fort et si tu montres ça. Euh, si tu montres euh, ton homosexualité, si tu en es, alors on ne disait pas fier à l'époque, mais au moins de ne pas en avoir honte, eh ben, tu vas gagner. Et après, j'étais chef de classe <rire> jusqu'à la terminale et euh, tout le monde savait que j'étais gay, mais ça rentrait naturellement, quoi. Et comme j'avais la réplique facile, et ben j'avais pas besoin de me, me cacher. Et voilà.
2: c'était en, en province, à Paris ouais, c'était à Paris,
3: c'était dans la, la, la banlieue parisienne, hein. c'était à arcueil cachan Et le petit Donald s'habillait comment Oh, le petit Donald s'habillait comme sa maman voulait qu'il s'habille, <rire> c'est-à-dire que quand j'étais petit, oh, pas, 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 on devait être tous en culottes courtes, quoi. c'était... Bleu marine Bleu marine, très bien, et les, voilà, c'est ça, baisemain, euh, c'était un petit peu ça. Et puis après, non, c'est à l'adolescence que j'ai commencé à faire ma crise, euh, c'était à l'époque de Canby Street, les années 70, je portais des, des grands impairs en, 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 en caoutchouc qui tombaient par terre, euh, c'était un petit peu gothique, sans être gothique, euh, la
4: grande époque de la mode anglaise. Alors, on commence à s'approcher à la mode et... Donald, quand je regarde un peu ton parcours Tu as un côté très technique Mais en même temps, il y a aussi un côté homme d'affaires Ça fait que C'est quoi ton rapport avec la création Et avec tous ces créateurs merveilleux avec lesquels tu as travaillé
3: Alors, je n'étais pas du tout destiné à faire de la mode hein. Ça ne m'intéressait absolument pas euh, Moi, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre donc euh, je suis allé à la Sorbonne, j'ai fait euh, lettres et un parcours de, de théâtrologue. J'ai une formation de théâtrologue, et puis euh, j'avais quand même un, un, un copain de maternelle qui s'appelait Jean-Paul Gaultier et avec lequel j'étais resté évidemment, c'était, c'était, c'était un frère sans être un frère, mais... <rire> et, euh, euh, et, et donc il m'a dit, écoute, voilà, je commence à faire des défilés, est-ce que tu veux bien faire la mise en scène de mes défilés Je dis, bon, écoute, pourquoi pas, euh, c'est pas très compliqué par rapport à une pièce de théâtre, hein, c'est sûr, c'est moins compliqué. Et donc j'ai commencé à faire ces mises en scène, et puis après il m'a dit, écoute, c'est bien, ça se passe bien, as un bon contact avec les gens, euh, est-ce que tu veux pas venir travailler avec moi j'avais une petite baisse euh, à l'époque dans mon travail de, 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 de théâtre. J'ai dit oui. Et euh, voilà, finalement, <rire> comment j'ai complètement changé de métier et que je suis passé du, euh, du théâtre à la mode. Mais je n'avais pas du tout de, 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 de formation de, de chef d'entreprise. Donc pour moi, je, je, j'ai travaillé comme si euh, j'étais un, un, un directeur de troupe. Le rideau se levait le matin, il se baissait le soir, entre les deux on avait joué une tragicomédie. comédie.
5: Donald, tu nous as dit tout à l'heure que tu es arrivé en franc-maçonnerie à 22 ans. Alors, c'est bien. Ouais. C'est, ça, on peut à partir de 18 ans, mais c'est quand même assez rare. Explique-nous un petit peu ce parcours.
3: Ah, alors, euh, euh, bon, je... J'aimais bien ma, ma, mon église hein, luthérienne dans laquelle je, 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 j'essayais de, 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 de chercher des choses, mais je ne trouvais pas tout. Ça ne ça remplissait pas ce que je cherchais, en fait. Je me posais beaucoup de questions et euh, je me suis intéressé à la lecture de, de, de livres sur la franc-maçonnerie. J'avais... Pas tout à fait 20 ans. Et euh, et puis j'ai regardé et euh, je me suis renseigné sur les différentes obédiences. Et puis finalement, je me suis aperçu que ce qui était le plus proche de ma sensibilité et de ma sensibilité spirituelle, c'était la GLNF. Donc j'ai téléphoné. Euh, Un jour, hein, j'avais. à peine 20 ans, et euh, j'ai frappé euh, à la porte du temple. Je lui ai dit, voilà, bonjour. Je suis tombé sur une dame. J'étais un peu surpris. Euh, bon <rire> euh, je lui ai dit, voilà, je voudrais devenir franc-maçon. Comment est-ce qu'on fait À qui je vais m'adresser Elle m'a dit, ne quittez pas, je vous passe quelqu'un. Elle m'a passé à Marcel Serbu, qui était à l'époque député grand-maître, et qui, qui est un des grands maçons du XXe siècle. Et puis il m'a parlé... Il m'a dit, bon, ben on se rencontre, on s'est vus. Il m'a dit, écoutez, voilà, vous êtes un peu jeune, vous allez d'abord faire votre service militaire. À l'époque, c'était obligatoire. Et puis ensuite, quand vous aurez terminé, ben vous reviendrez me voir, ce que j'ai fait. Et je suis revenu le voir. Et puis, il m'a mis entre les mains de frères avec une sensibilité artistique. Et, 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 et je suis rentré... Immédiatement, donc à, à Liberté, qui à l'époque était à la GLNF.
6: Paris, Paris, Paname, Paris toujours nouveau. Tu restes au fond de l'âme, une petite gosse à beau, Tu te promènes en sandales, là-bas, au but de Chaumont. Et quant à la fringale, tu vas loger sous les ponts Tu déjeunes à midi Sur un banc des Tuileries. Les moineaux sont tes petits invités Le samedi tu t'en vas pour danser le chava Dans les bras d'un copain du quartier Toutes les nuits à Pigalle Tu traînes dans les bistrots Et tout autour des Halles Tu fais un drôle de boulot on te voit le matin ton filet à la main Faire un tour au marché rue Le Et le soir pour changer devant les étrangers Tu deviens le mannequin le plus chic Paris, Paris, Paname Paris en robe du soir Pour les plus jolies femmes c'est toi le plus beau miroir Paris de la rue royale Et des champs élysées Aux heures matinales Tu n'es pas encore couché Tu t'éveilles à midi Et puis l'après-midi On te voit chez les grands couturiers Où toutes les petites mains Et tous les petits trottins Pour te plaire on si à travailler Paris, Paris, Paname On t'aimera toujours Comme une grande dame Et comme une fleur des faubourgs Paris, Paname, Paname, Paris
2: Donald, pourquoi Annie Cordy et pourquoi Paname
3: euh, euh, Alors bon... Annie Cordy c'est quand même euh, mon époque hein. euh, à l'époque elle était meneuse de revue et ça c'est tiré d'un film euh, et, et d'une, euh, qui a été également une, une euh, revue qui s'appelait euh, Tabarin et euh, j'ai toujours adoré cette chanson même quand j'étais petit euh, je l'écoutais sur un 45 tours à l'époque <rire> parce que c'était les deux côtés de Paris le, le côté canaille dans la première partie de la chanson et dans le deuxième le côté élégance, robe du soir, femme du monde et
4: ça me fascinait complètement cette chanson. Alors Donald, tu viens du monde du spectacle, du théâtre. Est-ce que pour toi la mode c'est un élément culturel, c'est un élément d'expression avant tout
3: ben, La mode c'est la sociologie. Et pour te dire la vérité, euh, moi la mode c'est pas la longueur de l'ourlet qui m'intéresse, hein, euh, c'est évident. Mais euh, en, en revanche c'est la signification et surtout la partie euh, de, de créativité. C'est-à-dire que c'est quand même un art extrêmement difficile parce qu'on part de rien, on part d'un, d'un, d'un bout de tissu. Et d'un seul coup, avec ce morceau de tissu, qui est un matériau assez pauvre finalement, hein, ce n'est pas, pas du, du, du marbre, eh euh, bien, on va lui faire dire quelque chose d'extraordinaire sur la société. Et quand on regarde les gravures euh, ou les photos de mode, euh, pour ceux qui euh, ne savent pas décrypter euh, ça... Eh ben, quand on les regarde 10 ans, 20 ans plus tard, on se dit Ah ben oui, évidemment, cette époque-là, les femmes étaient obligées de s'habiller comme ça. Euh, les, les hommes euh, aussi, enfin les hommes, depuis le 19e siècle, il ne se passe pas grand-chose. Mais euh, surtout, on, 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 on comprend pourquoi voilà, les, les femmes se boutonnaient à, à, à droite, puis d'un seul coup, on les bout- enfin à gauche, on les boutonne à, à droite parce que. Elles peuvent prendre leur portefeuille parce qu'elles elles ont maintenant la possibilité de faire des chèques. 1948. <rire> c'est, c'est oui, c'est assez récent. C'est, c'est, je crois que même c'est même plus. Ah non, c'est le droit de vote 48 tard. et les 48, chèques c'est c'est dans les années 60. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, elles pouvaient pas avoir un, 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 un compte en banque. Alors non. Et là, d'un seul coup. Ben, elles ont un compte en, en banque à leur nom dans les années 65 à peu près. Et en 66 ou 67, Saint-Laurent dit « Bon, ben voilà, maintenant la femme a le pouvoir. Elle a le pouvoir de l'argent. » Donc l'argent, c'est aussi une forme du pouvoir,
5: n'est-ce pas Alors tu disais que tu es arrivé en maçonnerie à 22 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce parcours de franc-maçon
3: Alors au, au départ, que, que, comme je le disais tout à l'heure, je me posais des questions, beaucoup de questions que mon, mon, la, ma religion, mon église n'apportait pas de réponse et donc d'entrer en maçonnerie ça m'a permis de comprendre que je me posais les mauvaises questions des questions qui n'avaient aucun sens donc ça euh, j'ai, ça a rectifié ça a rectifié ma façon de euh, voir le monde de voir les autres surtout de communiquer d'abord j'étais extrêmement timide ok ça... <rire> et puis euh... réservé plutôt je dirais euh, non, je, sais, je sais pas euh, peut-être un peu des deux et puis, euh, grâce à la maçonnerie, surtout quand j'ai été orateur, le fait d'être orateur, d'un seul coup, de devoir euh, parler euh, sans, sans, sans rien. Euh, alors, j'écrivais les notes au début, mais, mais, pour n'importe quoi. Peu, j'avais trois mots à dire, j'écrivais les trois mots quand même. Et puis, petit à petit, voilà, comme ça, je me suis lâché à la fin de l'année. Je faisais des discours de 10 minutes. Et on me faisait des grands signes pour m'arrêter. Je continuais à parler, c'est de l'horreur. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire quelque chose, j'espère, un peu
2: médiant. Et, et, et la mode et la maçonnerie, qu'est-ce que, quel mélange étrange pour, Surtout pour l'époque, peut-être maintenant, on, on, ça serait plus euh, ouvert. Mais plus, à l'époque, c'était peut-être étrange. Tu étais peut-être le seul maçon dans la mode, à mon avis.
3: Ben non, parce qu'il existait euh, une fraternelle de la mode. Déjà Déjà, oui. Qui était assez, euh, assez ancienne. Et puis, il y avait... Euh... C'était des tailleurs, plutôt, alors oui. Euh, oui, absolument, tout à fait. Euh, bon, ce n'était pas euh, une énorme fraternelle, mais je me souviens d'y être allé. Et je me souviens même d'avoir donné une conférence une fois euh, euh, sur Jean-Paul Gaultier, sur la mode. Mais euh, mode et maçonnerie, c'est très... Euh, là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on on voit aussi les gravures du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Avec les maçons en tenue, euh, euh, habillés à la française, euh, avec les bas euh, de soie. Et puis on voit comment ça évolue aussi. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'en en maçonnerie, il y a une espèce de rejet total de la mode. Ça, c'est passionnant. Tout le monde habillé pareil, déjà. Hein? Alors tout le monde en noir et, euh, et cravate noire dans la maçonnerie traditionnelle, disons. Euh, et puis pour, pareil pour les femmes encore plus pour les femmes, parce que c'est la même robe, c'est soit blanc euh, euh, pour Memphis Misraim et, et soit noir pour les, 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 la maçonnerie plus... Euh, 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 je ne peux pas dire traditionnelle, parce que je vais me faire lâcher, euh, euh, mais que je connais, moi, j'ai et, euh, et on essaie de, 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 de nier, justement, tout ce qui pourrait différencier, euh, nous différencier les uns des autres hein. c'est, euh, c'est le côté monastique un petit peu de... donc il y, y a un rejet de la mode mais euh, en même temps, euh, dès, qu'on, dès qu'on sort euh, de la maçonnerie et qu'on redevient euh, des moldus, euh, on, euh, euh, on est obligé euh, voilà, de, 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 de s'habiller de telle ou telle façon. Et là, on peut s'exprimer, euh, on peut s'exprimer chacun d'entre nous ou chacune
4: d'entre nous librement. Et maintenant qu'on parle d'expression, il y a un mot que je pense et qui malheureusement, peut-être, on, on exagère un peu, c'est de storytelling. Actuellement, vraiment, on parle des modes, mais on parle de storytelling, mais mm. peut-être on abuse un peu de Tu peux termes. nous
2: expliquer, Mauricio, storytelling pour Alors, les auditeurs.
4: En fait, beaucoup de marques, toute, toute, toute entreprise, tout créateur, il y a une histoire à raconter. Ça fait que. Chaque pièce, chaque collection il y, a, il y a une histoire à raconter Et ça c'est le storytelling C'est toute cette histoire non. qui permet aussi de déterminer une marque Tout l'univers, tout, tout ce qui nous propose un créateur Mais est-ce qu'on abuse, abuse un petit peu actuellement, non ben, Oui et non
3: euh, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne date pas d'hier. Hein, ça a toujours été déjà... Euh, Marie-Antoinette faisait du storytelling hein, parce que c'est, c'est elle qui a imposé, euh, après les, les, les vêtements très très lourds à la Louis XIV, euh, le, le style anglais très léger, euh, les bergères, euh, les choses comme ça, la mort de la soie française. Ça, ça a été un coup dur pour les, les soyeux. Hein. Euh, Ils n'aimaient pas trop Marie-Antoinette euh, qui préférait le coton et les matières comme ça très légères. Mais euh, le storytelling, aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Euh, euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus, surtout quand on achète des produits de luxe, mais on n'achète plus un produit. On n'achète plus une robe, on n'achète plus un pantalon. On achète une histoire. Bon, donc il faut que l'histoire soit très bien racontée. Et coup de bol, les créateurs de mode sont d'excellents conteurs d'histoire. Ils savent très très bien raconter euh, une histoire et l'histoire doit être expliquée alors, il y a plusieurs façons, par le défilé, euh, la musique, enfin tout ce qui est mis en, 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 en scène pendant un défilé de mode euh, qui, qui, qui exprime euh, l'idée du, du créateur. Et puis aussi dans le vêtement. Ça peut être très simple, euh, mais ça peut être aussi euh, très compliqué, surtout, surtout, surtout dans la haute couture. Ça, à la haute couture, pour moi, c'est une passion parce que c'est dans la haute couture qu'on peut vraiment s'exprimer sans, sans contraintes et sans les contraintes des, des usines. Là, le créateur s'exprime librement. La seule, la seule loi, c'est la loi de la gravité.
4: Ce que tu dis actuellement, ça m'a fait penser dans la, ça fait quelques semaines dans, dans la Fashion Week, il y avait une actrice qui est montée, euh, il, il voulait défiler avec les mannequins de Chanel oui. parce qu'elle voulait montrer qu'on prend trop au sérieux la mode et qu'elle finalement la mode c'est un élément pour s'exprimer pour s'amuser un peu est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage entre un côté les storytelling on fait rêver mais en même temps on fait la tête et en même temps, en fait c'est un peu, euh, il a mis le visage Bon, alors pour remettre les choses en ordre, il faut
3: se rappeler que la mode, c'est la deuxième industrie en France. C'est 150 milliards d'euros. D'accord C'est plus que l'aéronautique et l'automobile confondus. D'accord La seule industrie qui dépasse la mode, c'est l'agroalimentaire qui a à peu près 175 milliards. 150 milliards d'euros dont euh, une, la, la, la majorité est à l'export. Est à l'export. Alors, quand je dis la mode, c'est tous les métiers de la mode. Ça va à des bijoux, la maroquinerie, euh, euh, tout ce qui est parfum, graphe, surtout le parfum, bien entendu. Et pour ça, la France est numéro un dans le monde. On tra- ça fait travailler plus d'un million de personnes. Alors. Euh, euh, c'est difficile de, 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 de jouer la fantaisie euh, aujourd'hui, mmh. mais le problème vient pas de là, parce que les créateurs euh, peuvent faire des choses formidables on voit par exemple Balenciaga et, ou, ou Gucci qui sont des marques euh, qui, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais le, le problème c'est que euh, les, la plupart des marques de luxe ont été rachetées par des groupes industriels mmh. et euh, ces groupes ou ces groupes financiers euh, regardent euh, « bottom line hein, », regardent la dernière ligne. Ce qui les intéresse, c'est combien ça va générer euh, de profits trimestriels. Et c'est sûr que pour ça, ben, il, faut, euh, il faut faire appel à un marketing, mais qui est l'inverse de ce que ça devrait être. C'est-à-dire qu'ils font un marketing euh, de la demande, alors qu'auparavant, il y avait un marketing de l'offre. Le créateur faisait des vêtements, ça se vendait ou ça ne se vendait pas. Voilà, c'était un tirage, un tirage au sort. Maintenant, c'est obligé que euh, ça, ça se vende parce que c'est ce que réclame ou est censé de réclamer le public.
2: C'est, complètement, c'est, c'est affreux, c'est hein, me <rire> ben Pour aller dans quelque chose de très carré, on peut écouter Bach et un prélude de Bach. Euh, par exemple
7: Lorsque j'entends Par Glenn Gould, ma raison s'en va Vers le port du Havre et les baraques Et les cargos lourds que l'on rafistole Et les torchères, les grues patraquent les Guess what? Des charges de rêve en Pâques qu'on au prix du pétrole pour des cols blancs et des
4: Inspiration, fantaisie, cri, rêve, toi et moi.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une
5: playlist personnalisée
2: et vous. Nous sommes toujours avec Donald
5: Potard dans notre belle émission de la voûte arc-en-ciel. Vénérable à 28 ans, initié à 22 ans, ça veut <rire> dire en 6 ans tu es passé vénérable maître de ton atelier. Waouh, quel parcours euh, en fait, c'était,
3: c'était, ça a été huit ans. Ah. Mais ça a été rapide. Ça a été rapide quand même, c'est vrai. Euh, parce que je suis rentré peut-être à, à une époque où euh, les... Euh la loge était un petit peu en difficulté, euh, la moitié de la loge est partie, Enfin, vous savez comment ça se passe, euh, d'un seul coup pendant des années tout se passe très bien, puis d'un seul coup on ne sait pas pourquoi les gens se déchirent, euh, Voilà, partent ailleurs, euh, et ça a été le cas, donc euh, moi qui suis plutôt un pacificateur, euh, qui suis plutôt un, un, un fédérateur, je suis aperçu comme, euh, voilà, euh, le, le, la personne qu'il fallait au moment où il fallait. Euh, euh, je ne l'ai, l'ai pas fait exprès, mais euh, je l'ai pas refusé non plus, parce que pour moi, c'était un, un devoir. Donc, euh, je l'ai fait. J'ai fait deux ans de, de vénérala à ce moment-là, jusqu'à mes 30 ans. Oui, c'est, c'est, c'était, euh, j'étais assez jeune, mais je pense... Que j'ai laissé un bon souvenir dans l'atelier, dont je suis aujourd'hui le plus, le plus âgé. <rire> J'y étais le plus jeune,
2: c'est toujours ma mère, et maintenant j'en suis le plus vieux, le plus ancien. Mais comment ça se passait au niveau de ta tête de passer de, du monde profane, agité d'un défilé, avec des gens un peu survoltés, excités, euh, au calme et au silence du temple, arrivé très facilement
3: ben C'est-à-dire que le temple n'était pas forcément calme, il était aussi un petit peu survolé à l'époque, c'est moi qui étais, qui étais un peu calme et puis j'ai, j'ai eu un, un, une personnalité absolument formidable euh, qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit euh, « N'écoute pas ces connards, euh, je vais te montrer ce que c'est que la, la maçonnerie, moi je vais t'expliquer ». Euh, et, et c'était un monsieur assez âgé, réfléchi, et, 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 et c'est lui qui m'a tout appris euh, du départ, et c'est pour ça que je suis resté, sinon je, je serais probablement parti aussi rapidement que, que j'étais arrivé. Et comment es-tu arrivé à l'idée de faire les enfants de Cambacérès ah. Alors, ça c'est, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que euh, je, c'est, c'est, c'est toujours euh, ce côté fédérateur euh, je, euh, et associatif. Donc, j'ai toujours eu, ça, c'est probablement le protestantisme, et puis aussi euh, quelques séjours euh, aux USA, puisque j'ai une inspiration comme ça, un peu anglo-saxonne, et je suis euh, écossais d'origine, ma hein, famille d'origine écossaise. Et. Euh, je, euh, j'aime bien que les gens s'entendent bien. Et euh, j'aime bien que les gens parlent ensemble euh, de euh, ce qu'ils connaissent. où Ils peuvent échanger, ils peuvent avoir un espace... Euh, de parole, j'avais été également président de la fédération du, de la couture, euh, euh, enfin, chambre de syndicale des, euh, des prêt-à-porter des couturiers, et euh, sont des sont des ennemis. Hein, il faut bien dire ce qui est, euh, euh, voilà, Dior et Chanel, euh, euh, Hermès, c'est pas forcément les meilleurs copains du monde. Mais quand ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et cette fédération, je l'ai tenue euh, pendant euh, euh, plus de 4 ans. Et euh, voilà, ça s'est très très bien passé. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, je me suis dit, bon, les gays, à l'époque, les gays en, en, en maçonnerie étaient très très isolés. Euh, et je rencontrais des types qui étaient malheureux. Ils étaient malheureux dans leur loge, parce qu'ils euh, ne savaient pas comment s'exprimer. Moi-même, quand je suis rentré en maçonnerie, je me suis posé la question, « Libre et de bonne mœur hein ?» Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je suis libre Oui, je pense l'être. Euh, est-ce que je suis de bonne mœur? Euh, à l'époque, euh, l'homosexualité, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein? C'était, euh, c'était condamné par la loi. Aujourd'hui, c'est l'homophobie qui est condamnée par la loi. Donc je me suis posé cette question, j'en ai parlé avec un, un pasteur, un pasteur anglais, euh, un pasteur anglican, puisqu'à l'époque je fréquentais les, l'église anglicane, et qui me dit « écoute, t'as pas besoin d'en parler, hein, tu, <rire> tu te présentes, tu ne <rire> parles pas de ta sexualité ». Et on ne parle pas de sa sexualité quand on est euh, en loge, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que euh, quand j'ai décidé de créer euh, donc une, une fraternelle les enfants de Cambacérès ou où euh, gays et lesbiennes, et enfin, tout le monde, hein, LGBTQ+, WZ... Plus, 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 que tout le monde et, 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 euh, peut rentrer. Et... Euh, euh, avec euh, bon un règlement quand même assez strict. Hein. On n'est pas là, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas un pince fesse On est là pour parler. On a des invités euh, euh, très sérieux, euh, euh, des politiciens, des écrivains, des, des journalistes. Euh, on, on reçoit beaucoup de monde. Et l'idée pour moi, c'était d'avoir un endroit où euh, les, 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 les homosexuels maçons puissent parler de maçonnerie parce que quand on est avec des copains même gays, on n'a pas forcément envie de dire qu'on est maçon. Et puis euh, des maçons euh, homosexuels, et homosexuels parce que quand on est en, en loge, on n'a pas forcément envie de, de, de parler de sa, sa sexualité, qui, qui est d'ailleurs plus qu'une sexualité, pour moi c'est plus culturel que sexuel, euh, surtout à mon âge et à mon grand âge. Mais euh, ça, ça, ça a toujours été quelque chose de culturel, ça a toujours été quelque chose dans l'échange. Je me suis dit, voilà, avec un frère, un, un, un autre frère de la GLNF, parce que la GLNF c'est pas mal les frat, l'idée des fraternelles, parce que ça nous permet de rencontrer des maçons d'autres aux obédiences. Alors que bon, sinon euh, c'est plus compliqué. Et, et, et on a décidé de, de créer ça. On a pris dix copains. Au départ, on faisait des dîners à la maison, des, 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 des frères de la GLNF. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'est dit, voilà, c'est sûr, il faut euh, qu'il y ait des, des frères et des sœurs de toutes les obédiences. Et, euh, et là, la, ça, ça, ça a commencé, cette aventure a commencé. Et euh, on a commencé en 99 donc ça fait, voilà, ça, 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 ça fait 21, ans que, 21 ans que ça dure et ça ne s'est jamais aussi bien porté.
2: On va rester dans quelque chose de minimal avec Philippe Glass.
3: Vous écoutez la voûte arc-en-ciel.
0: L'émission revient dans un instant. sur Radio Delta.
8: in the Museum of New Zealand. protruding under ashen skin, bluevein unconscious girl in an oxygen tent. The war in Spain has ended
9: long ago.
0: La première émission LGBT sur Radio Delta.
2: Et nous allons entendre la chronique de Mauricio.
4: Pourquoi s'habiller selon certains codes sociaux Et à quoi pensons-nous chaque jour avant d'opter pour une tenue Difficile de savoir pourquoi nous choisissons un vêtement ou un autre il y a des codes selon la profession, la culture, la morphologie, les statuts sociaux, etc. Certains ne prêtent aucun intérêt aux vêtements, mais il y a aussi des passionnés qui testent chaque jour un nouveau personnage ou bien qui s'expriment grâce aux vêtements. Mais si nous centrons notre attention dans ces personnes qui essayent de couper les codes et expérimenter dans une recherche créative, est-ce que nous pouvons parler de liberté Je pense à la maçonnerie avec ces codes spécifiques et cette unité vestimentaire qui nous aide à mieux nous concentrer dans notre travail en loge. Dans ces cas-là, les uniformes sont un exemple qui ont structuré longtemps la société. D'un côté, une certaine homogénéité, mais d'un autre, une structure hiérarchique bien définie. Mais à quoi sert de cacher ces particularités Pour certains, cela leur rassure. Pour quelques autres, pour diriger plus facilement ou bien pour se concentrer dans l'essentiel et ne pas se laisser influencer par des éléments extérieurs. L'habillement peut devenir un élément dissuasif qui nous amène dans des fausses réalités, mais il peut aussi manifester silencieusement un mécontentement social. Pour certains, la mode est simplement une histoire d'affaires, même si c'est vrai qu'elle rapporte beaucoup d'argent et qu'elle pollue énormément. L'habillement ne s'arrête pas là. À travers l'histoire, les vêtements accompagnaient l'évolution humaine. La découverte des pays avec des nouvelles inspirations et des matières premières, la mode nous a permis de raconter ou bien comprendre une époque. Par exemple, l'histoire des boutons, les matières et les couleurs acceptables selon les rangs sociaux, la mini-jupe, les bikinis et même actuellement l'odyssée de la basket. Mais c'est quoi finalement être à la mode être à la mode, c'est pouvoir être le plus sincère avec soi-même. Savoir qui on est pour ainsi le projeter vers le monde. Être à la mode aujourd'hui, ce n'est pas jouer un personnage. Au contraire, c'est travailler d'abord l'intérieur avant de avec du, avant de se couvrir avec du textile. Rouge, orange, oui. jaune, vert, bleu, violet. La voûte arc-en-ciel. L'émission
0: qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Donald, oui. ta réaction à la chronique de Mauricio bah, D'abord, euh, bravo, c'est une excellente chronique, vraiment
3: intéressante, tout à fait juste, et puis qui nous fait penser, euh, bon, on peut en parler quand même, au fait que euh, quand on arrive en loge pour la première fois, on est censé être nu, on est censé être nu euh, comme un bébé. C'est une nouvelle naissance c'est, euh, euh, Certains disent On meurt et puis il y a une nouvelle naissance Non on ne meurt pas, c'est n'importe quoi euh, Mais en revanche Il y a, il y a quelque chose de, de nouveau qui se crée Et on y vient comme un nouveau-né Donc sans vêtements C'est Après petit à petit Sans vêtements, sans métaux hein, Parce que les vêtements c'est aussi les métaux C'est pour ça qu'on est tous, euh, qu'on est tous habillés pareil euh, Pour pas comme, le disais, comme tu le disais tout à fait justement, euh, euh, faire intervenir des codes qui pourraient troubler l'attention et puis aussi qui pourraient euh, montrer ça, 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 euh, qu'on est euh, ministre euh, ou euh, ouvrier. Non, on est tous au même niveau. Ça, c'est, ça, c'est vraiment formidable.
5: Mais justement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Donald, la, la phrase en maçonnerie euh, qu'on entend parfois, c'est dans quel état on vous a présenté en loge et on répond ni nu ni vêtu mais dans un état décent et dépouillé de ses métaux donc on n'est pas nu, on n'est ni nu ni vêtu, comment ouais. le spécialiste de mode euh, peut interpréter <rire> cela bah, alors euh, euh,
3: en fait ni nu ni vêtu euh, c'est, c'est vrai que c'est une phrase de convention parce que la vertu parce que bon d'accord 18 XVIIIe siècle on est là dans un langage fleuri, courtois mais en fait euh, euh, en fait on, 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 on on devrait, dire, on devrait dire nu. Euh, parce que, comme je le disais, on, on arrive comme un nouveau né On naît, sauf qu'on est à, à la lumière. Euh, dans certaines euh, euh, tribus africaines, euh, à un certain âge, on prend les garçons et puis euh, on les met euh, avec le, 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 le sorcier euh, dans une, une, une grotte ou une hutte euh, et puis il reste là pendant euh, un certain temps. Euh, et ensuite le sorcier va se mettre devant euh, la hutte et les, les, les enfants vont sortir entre ses jambes. Euh, ils sont nés du sorcier, ils sont plus nés d'une femme c'est une renaissance Alors, c'est pas pour nier euh, évidemment la, 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 le fait qu'il vienne d'une femme, parce qu'il viendra toujours d'une femme mais symboliquement euh, c'est un passage euh, rituel à, euh, au fait de devenir homme euh, donc on, 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 on renaît euh, du
2: masculin ça, je trouve ça absolument incroyable et c'est génial de renaître aussi même à travers quelque part d'un arc-en-ciel vous écoutez La voûte Arc-en-Ciel.
0: L'émission revient dans un instant. Retrouvez La voûte Arc-en-Ciel en podcast sur deltaradio.fr.
10: When all the world is a And the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. A place behind the sun, just a step beyond the rest.
0: qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Toujours avec Donald Potter qui va nous dire pourquoi ce n'est pas Judy Garland qui chante. Alors,
3: évidemment, tout le monde connaît la version de Judy Garland, tout le monde connaît aussi la version de, avec le ukulélé de ce type absolument génial qui, qui hélas, est décédé. Et puis moi, j'ai, moi j'adore Ella Fitzgerald. Et quand j'ai su qu'elle avait chanté cette version de Over the Rainbow, qui est une version, vous l'avez entendu, absolument sublime. Je me suis dit, ben voilà, ça va, nous, ça va nous changer un petit peu. Sans rien retirer à Judy Garland, bien sûr, on a une autre couleur, une couleur en plus de, 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 dans, le, dans le rainbow.
4: Et maintenant qu'on parle des couleurs, on parlait tout à l'heure de mon sexualité, évidemment, nous sommes dans la bouteille arc-en-ciel. Ça fait que. Tu commences en 80, évidemment, on ne peut pas oublier Jean-Paul Gaultier, les hommes, la jupe, etc. etc. Mais de plus en plus, on parle de on parle vêtements non-genres. Il y a beaucoup de créateurs qui nous proposent des style Ludovic de saint cernin en Espagne, pas l'Homme mais Il y a beaucoup de créateurs qui parlent de l'homme et de la, des non-genres. Il y a même des magasins, maintenant des boutiques. Qu'est-ce que tu penses et comment c'est l'avenir de tout ça
3: bah, alors Déjà, ce n'est pas nouveau. Hein. Euh, déjà, Louis XIV s'habillait en femme. Hum, bon, voilà. euh, à la cour de Catherine II euh, tous les, toutes les semaines il y avait des balles où les femmes étaient habillées en hommes et les hommes en femmes euh, euh, c'était une façon bon, de, de, de plaisanter, de s'amuser euh. et puis euh, euh, beaucoup plus proche dans les années euh, 68 à peu près est arrivé euh, euh, l'androgynie hein, euh, avec des, des actrices qui n'étaient plus des blondes pulpeuses mais plutôt euh, des des, des, des euh, euh, des, 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 filles plus euh, mm, voilà, un côté plus, plus androgyne. Et là, on a commencé à s'habiller tous pareil. C'est-à-dire que les femmes portaient des jeans, euh, des, euh, des euh, petits tops euh, indiens en coton très léger, et les mecs étaient habillés exactement pareil. Donc là, il y avait déjà euh, une, 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 un moment où on a séparé le, 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 le corps, l'idée du, 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 euh, du, du genre... Euh, genré, 6 hein, et puis euh, finalement c'est quelque chose qui était complètement accepté et même on disait à ce moment-là que la mode était morte, la haute couture ce genre de trucs, c'était des vieux trucs ringards, lourding couturasses, avec des kilomètres de satin duchesse embêtant, euh, ça n'intéressait plus personne, jusqu'à ce que les créateurs la période des créateurs fasse à nouveau son apparition dans les années 80 et alors là on y est allé au contraire, dans euh, la, 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 la sexualité euh, différenciée, avec les femmes en corset, euh, mais, mais c'est un petit peu ce qui se passe toujours après les, les révolutions. Hein. Euh, euh, c'est pour ça que je, je disais au, au début de la sociologie, si vous regardez le Directoire, qui est une période je trouve fascinante, euh, les mecs étaient complètement euh, voilà euh, leur virilité exacerbée et surtout euh, en bas et les femmes portaient des choses très très légères très transparentes qu'elles mouillaient.
2: Euh, Joséphine, euh, euh, de Joséphine
3: de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais entre autres qui était euh, 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 extraordinaire et qui euh, a été euh, grande maîtresse, hein, faut pas l'oublier. <rire> de la maçonnerie française euh, euh, et qui euh, à l'époque euh, elle n'était pas encore portait des, des vêtements qu'elle mouillait de façon à mouler ses formes euh, euh, donc il y a des périodes où on est genré, il y a des périodes où au contraire on est très très différencié et la mode c'est un cycle donc il euh, arrivera à nouveau que euh, la mode soit très très différente pour les hommes et pour les femmes. Et puis, euh, euh, il arrivera à nouveau des moments où euh, il y aura une espèce de, 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 de ressemblance, parce qu'on euh, n'est quand même pas foutu pareil, mais de ressemblance euh, euh, très forte entre, euh, entre les, les hommes et les femmes.
5: Verrais-tu un lien entre ces cycles de mode et la franc-maçonnerie
3: Alors, non mais... <rire> mais la franc-maçonnerie, et pour ça, je pense que c'est dû au fait que je suis entré à la GLNF, bien que je sois aujourd'hui à la, à la GLAMF, euh, mais pour moi, la maçonnerie, c'est un jalon. d'accord C'est-à-dire que quand on entend un rituel qui date du 18e, hein, 1723 en France... Euh, pour, pour, pour l'ouverture des, des loges françaises. Euh, et, et qui n'a... n'a et puis, euh, 1801, 1802, on ne va pas... Hein? Euh, mais qui n'a pas bougé. C'est un jalon par rapport à la société, parce que ça ne bouge pas et ça ne doit pas bouger. Pour moi, le rituel, très évident là-dessus, bon, euh, ne doit pas évoluer. S'il évolue, il évolue euh, euh, avec la société et finalement, il se, on, on perd quelque chose. S'il reste euh, tel qu'il est, le plus proche de son origine, Quoique, bon, on peut discuter là-dessus pendant des heures en disant bah « Oui, mais les rituels, c'était modifié, changé, un mot par-ci, un mot par-là. » Oui, c'est vrai. Mais il reste quand même un discours très XVIIIe siècle quand il est pratiqué de façon assez formelle. Et, et, et je trouve que c'est un jalon par rapport à la société. Et plus on s'éloigne du XVIIIe siècle ou du 19e plus ce jalon est fort et plus on peut mesurer le, le, l'ancienneté de, de la maçonnerie, euh, ce qui est vivant à l'intérieur de ce qui se passe dans le monde profane. On entend tout et n'importe quoi sur les radios, excusez-moi, bah pas sur cette radio bien sûr, Radio Delta, <rire> mais euh, sur les autres radios, la télévision, enfin les discours qu'on entend, c'est du grand n'importe quoi. Et puis on, on, on retrouve alors quand on, quand on entre en loge une, une chose absolument extraordinaire qui est... Euh, euh, qui nous met dans une autre euh, 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 cosmogonie, hein, on va dire. Euh, euh, voilà, on est ailleurs, on est dans un autre temps, on est dans un autre lieu. Là, on comprend bien qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et justement, parce que euh, euh, plus on se rapproche encore une fois de, 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 de l'origine de la maçonnerie par le rituel et la pratique du rituel plus on, on peut euh, euh, le comprendre euh, et puis euh, être dans un endroit de méditation.
2: Nous arrivons en fin d'émission et Mauricio va poser sa dernière question ah oui, qui va être pas, courte.
4: Oui, je ne peux pas laisser passer Donald, c'est, je sais que tu as une agence de conseil dans les luxe, je trouve qu'actuellement on parle trop du luxe, même du croissant du luxe. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que c'est le luxe actuellement ah, alors ça c'est très compliqué, c'est très long, il faudrait une heure et demie.
3: <rire> je fais des conférences sur le luxe, elles dure environ une heure non, et demie. mais c'est donc. vrai que
2: bientôt il y a du luxe ouais. absolument partout, les croissants, non, mais... le pain... Euh... Mais non mais ça c'est, euh... du, c'est pas du
3: luxe, c'est le et faux je... luxe. Mmh. Le, le, le véritable luxe, il euh, doit avoir dix qualités que je ne vais pas énumérer parce qu'on n'aura pas le temps d'ici la fin de, de l'émission. On refera une autre émission spéciale luxe. J'ai créé, euh, co-créé une, une fraternelle du luxe d'accord, qui s'appelle... Le triangle d'or. <rire> bon. et, euh, évidemment. Et, euh, et ça fonctionne très très bien. Et là, dans ces Fraternelles du Luxe, on explique justement le rapport entre luxe, spiritualité, maçonnerie. Euh, euh, c'est absolument fascinant. Euh, et et, euh, et ce n'est pas le luxe de base, hein, ce n'est pas le croissant le luxe, hein, c'est ridicule. Non, il faut que ce soit euh, impertinent, il faut que ce soit euh, 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 totalement euh,
2: politiquement incorrect, le luxe. Sinon, donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça sera un sujet de prochaine émission. Ah, nous, remer- nous te remercions beaucoup, de c'était Donald Potard Donc l'émission toujours enregistrée au Divas Cabaret Avec la réalisation de notre Sébastien Et Jérémy, au revoir Au revoir, merci Mauricio Merci Et merci vraiment beaucoup Donald Et on va terminer avec une forme de luxe Avec Joséphine Baker Et pourquoi Joséphine Baker Parce qu'elle était franc-maçonne aussi
3: évidemment <rire> Et qu'elle elle oh. est Au revoir Et à tous À bientôt, au
2: merci
1: Paris c'est une femme Paname Appelez donc Paris Paname 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 C'est la fleur du pavé que vous pouvez trouver au bord de Seine Paname Paname C'est un joli miroir qui sait prendre parfois l'air d'une reine Avec des airs de grande dame Tu es le chic, tu es la femme Paname, pour un simple refrain tu en quelqu'un et tu l'acclames c'est ça qui fait Paris, Panama, 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 Panama. Paris, Panama, Paris, Panama. Du sacré cœur à Notre-Dame. Paname. Écoutez la voix de Panama. C'est un grand escalier, une femme en pour or les flammes. Paname c'est un peu de moqueur qui sous les projecteurs pour vous enflammer. Pour faire l'amour, quel beau programme. Paname tu brûles en nous comme une flamme. Banana. Paname. tu resteras toujours la ville de l'amour et de la flamme. Allons chanter Paris, Panam, 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 Paris, Paname. Paris, Paname.
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous.
9: Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.